0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Keine Geschwister.
0: Guten Morgen, hallo. Guten, Guten
1: Morgen auch, Alter. Ja,
0: <lacht> bei, bei, bei
1: <lacht> das ist witzig. Es ist auf jeden Fall 15:30 Uhr. Dominik ist gerade erst aufgestanden.
0: Ja, das, das Erschreckende ist, wenn man mich jetzt echt fragen würde: Und was hast du heute gemacht? dann wüsste ich nicht, was irgendwie so zwischen 9 und 15 Uhr passiert ist, weil im Grunde habe ich nur gegessen, war im Fiddy und das war es eigentlich auch schon. Und das ist jetzt nicht so, als hätte ich fünf Stunden trainiert.
1: War das ein Erfolg, <lacht> nicht so erfolgreiches Training? Doch, wie Was immer, hast du heute trainiert? Hast du Oberarme, Schultern, Beine, Bauch, Rücken? Was hast du trainiert heute?
0: Augenbrauen.
1: Augenbrauen, okay, eins, zwei, drei <lacht> …
0: Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also, ja, guten Mittag trifft es eher. Also wir rutschen ja fast schon in den Abend rein. Wusstest ja, du, dass es eine sagen. offizielle, ähm, wie nennt man das, so eine Tabelle gibt, von welcher Uhrzeit bis zu welchen Uhrzeit du was sagst? Also von guten Morgen, äh, Vormittag, Mahlzeit, ähm, guten Abend, also ab wann du was irgendwie sagst?
1: Richtig deutsch halt, ne?
0: Ja, richtig deutsch. Ich wird jetzt wahrscheinlich nicht gesetzlich irgendwo festgehalten sein, aber irgendwann hat das mal jemand zu Papier gebracht.
1: Find also von fünf bis zehn haben wir morgen, von zehn bis zwölf Vormittag. Von, nee, das passt schon gar nicht.
0: Ja, du sagst ja nicht guten Vormittag. Ich glaube, man sagt nur Ach guten so, Morgen ja, oder beziehungsweise du bist sagt, dann in einem. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja eben Vormittag, selbst gesagt. Vormittag, hallo. Ich glaube, du bist in so einer neutralen äh, Zone, wo man dann einfach nur Hallo sagt. Und das nicht Guten auf Guten Mittag? Die... Nee, einfach nur Hallo. Nee, und ich dann... habe es
1: einfach nur gerade mal gesagt, um zu gucken, ob das komisch ist oder so. nicht.
0: Nee, dann bist du einfach nur bei Guten Tag. Also Mittag Guten ist dann Tag. Mahlzeit. So zwölf, ja, ist Mahlzeit. Ah,
1: ja, Mahlzeit.
0: Genau. Das finde ich <lacht> immer so schlimm, wenn … Was heißt schlimm? Ich bin ja ein Freund der Kommunikation und finde, es gibt nichts Schlimmeres als  wenn du in der Firma irgendwo durch die Flure läufst und du wirst ignoriert oder das guckt halt einfach einer weg. Ich hasse das ja. Oder kriegt die Zähne nicht auseinander, finde ich ganz schlimm. Und ja. trotzdem ist es auch immer sehr lustig, wenn du dann zur Mittagszeit irgendwo hinläufst und dann kommen dir 20 Leute entgegen und du machst dann so Mahlzeit, 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 Mahlzeit. Das ist so. Oh.
1: So geil, wenn du immer so andere Sachen dann Mahlzeit, hi, moin, ja. servus, moin, ja. hallo, hi, Mahlzeit, hallo, ja, moin, <lacht> hallo, ja, reiter jetzt, so. Irgendwann ist nur noch ein Kopfnicker. <lacht>
0: gibt's äh, auch ein, auch, mir fällt gerade nicht ein, wie das Video heißt, aber ich wollte das nämlich auch immer mal verfilmen, weil es gab vor zwei, drei Jahren gab es einen TikTok-Filter, also den es immer noch geben, aber du bist dann gelaufen und dann ist deine Person quasi nochmal so wiederholt, neben dir hergelaufen. Also das heißt, wenn du so durchs mm. Bild läufst, dann gab es so ein, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Also man hat dich dann quasi <lacht> fünf oder sechs Mal gesehen und dann wollte ich das immer so mit diesem Mahlzeit nachmachen, weil es gibt da ein Video zu und bei dem weiß ich leider nicht mehr genau, wie es heißt. Das ist ähm, von Star Wars in, ich weiß nicht, ob das Stop Motion oder Lego ist, auf jeden Fall ähm, steht… Ähm, Darth Vader da und dann kommen die ganze Zeit Sturmtruppler und dann sagt er halt immer, ja, Stormtrooper, Stormtrooper, Stormtrooper. <lacht> und dann sagt er, go fuck yourself. Also, beziehungsweise ja. die Stormtrooper sagen halt die ganze Zeit my lord, my lord, my lord, und dann my lord, Stormtrooper, my lord, Stormtrooper. Und dann sagt, Stormtrooper, Stormtrooper. Ja, 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 go fuck yourself. Das ist sehr lustig. Ja.
1: Muss man gesehen haben.
0: Oder man muss es einfach gut erklären können.
1: Doch ich fand auch schon lustig gerade. Ein bisschen. <lacht> Aber <lustig>. schlecht erklärt. <lacht>
0: oh Mann. Ja, hey, für alle, naja. die, die das
1: jetzt hören, erstmal direkt bei YouTube. Ähm,
0: ja, genau. Was gibt man da? Gucken? Ein?
1: Ja, weiß ja. ich jetzt auch gerade nicht. Naja.
0: <lacht> auch völlig egal. Wie war es in Dänemark?
1: Schön. Erstmal natürlich Kalt und Regen, ne, gar nicht passende Klamotten eingepackt dafür. Ja. Das hat uns ein bisschen überrascht.
0: Ge ge gebe ich dir einen Tipp, könnte man in die Wetter-App schauen?
1: Ja, Dominik, vielen Dank für <lacht> deinen wirklich überaus hervorragenden Input. Ich liebe es. Es ist immer wieder schön, mit dir zusammenzukommen und über solche belanglosen Themen gerne. zu reden und deine Klugscheißerei von rechts abzukriegen. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> Hast du dir ja, den Satz eigentlich ja so äh, schon hingeschrieben für jeden, jedes Mal, wenn ich irgendwas Dummes sage, dass du das direkt so ablesen kannst?
1: Das klang ganz gut gerade, ne? Ja. Ich glaube, ich werde mir das nach der Podcast-Folge mal direkt aufschreiben, weil habe ich natürlich nicht gemacht, aber ja. ich fand den ziemlich schön, muss ja, ich der, auch sagen.
0: Der war echt nicht schlecht, also ich würde es nicht so zugeben wollen, aber ich bin schon ein bisschen begeisterter.
1: Danke dir. Direkt ja. ein Kompliment danach. Ich, ich kann es nicht fassen. Was ist los heute wieder? Ja, gewinne <lacht> ich nicht dran. <lacht> oh mein Gott. So, <lacht> so auf jeden Fall, also, wir waren ja in Dänemark. Dänemark.
0: Ja. Mit falscher Kleidung.
1: Und äh, war, war schön. War, war, war Auszeit und auch dann Ruhe, weil, also ja, wir waren auch in Kopenhagen dann und sind da ein bisschen rumgewandelt in der Großstadt, aber dann doch auch viel in ähm, dem Heimatort oder, wie sagt man das, wie auch immer, wo die Familie von Edu lebt und da ist halt nicht so viel los und dann haben wir ein bisschen Seele baumeln lassen und ja, waren ja auch nur drei, vier Tage, aber auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dänemark und sprichst ist du jetzt fließend schön. Dänisch? Ja, klar. Im Schlaf auch. Kein Problem. Was war das denn?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Naja.
1: Ja, so klang das bei mir.
0: Gerade irgendwie so ein Auto wahrscheinlich hier angefahren gekommen und irgendwie am Bürgersteig so. hängen geblieben. Keine Ahnung. Ja. Na gut, also du bist wieder zurück und sprichst kein Dänisch, aber es war schön. Ja. Hm. Na gut. So ist das. Hast du nicht mal so ein Wort gelernt? Macht man das nicht sonst so, wenn du irgendwo in ein Land kommst, was du noch nicht so kennst, dann erstmal so, was heißt saufen und ein Bier bitte? Und ähm, was lernt man ich noch mal direkt eine halt Beleidigung immer nicht merken. oder so?
1: Ich kann mir das immer nicht merken. Natürlich hat Edo mhm. mir schon einige Sachen gesagt, aber oh, ich weiß nicht, was so dann … Ich kann, das ist wird so komisch gefiltert in meinem Kopf und dann wird mir das gesagt und dann ist es irgendwie wieder weg. <lacht> <lacht> ja, verpufft einfach wieder. Hm. Das, ja, das ist super, super schade. Aber hey, was soll man machen? Also der Sprachbereich … da merke ich mir irgendeine andere belanglose Scheiße. Mhm. Ja. So Sie hat wissen. jeder halt seinen Teil in der Gesellschaft gefunden, äh. weißt du?
0: <lacht> ja, gut, Und das was ist ja, dein Teil?
1: Ja, definitiv du dazu bin bei? ich auch
0: eher äh, Team. Ich kann mir Songtexte und Gedichte merken, aber keine ähm, … Vokabeln. <lacht> ich bin auch auf jeden Fall Vokabeln. eher auf der Teamseite.
1: Ja. Hast du ein, äh, du hast, ähm, wo wir gerade bei so Gedichten, Texten nochmal einen neuen Song geschrieben, habe ich gesehen, habe ich jetzt gerade äh, ist mir gerade in Sinn gekommen.
0: Naja, Song kann man das jetzt nicht nennen.
1: <lacht> eine kleine Phrase zum.
0: Ein Einzeiler.
1: War es nur eine Zeile? Nein.
0: Ja, quasi. Also, es, ist, es war näher an der einen Zeile als an einem gesamten Songtext.
1: Naja, gut. Okay, aber was ist denn mit dem anderen Song eigentlich? Ja, ist ja schon veröffentlicht.
0: Prokrastiniere ich so vor mich hin.
1: <lacht> Digga, was sind wir eigentlich für zwei Leute, ey? Immer irgendwelche Sachen und ach ja. Ja, ja irgendwann, das steht auf der To-Do. Genau. <lacht> Kommt.
0: Es ist einfach, ja, ähm, eine der Dinge, für die ich Zeit brauche und Zeit ja. habe ich generell nicht, deswegen gab es dann den Sack Schwitzschweiß, ist auch in Ordnung <lacht>
1: <lacht> Einfach so <lacht> einen neuen kleinen Song gedroppt Einfach so Ein Einzeiler Ja, ja. Die naja. Klicks müssen
0: stimmen, darauf kommt es an
1: Natürlich Genau
0: <lacht> <lacht> Ja, äh, äh, lenkt nicht ab, aber Dänemark dann hast du in äh, habt ihr euch jetzt auf Englisch unterhalten oder was? Oder wie lief das, das jetzt? Yeah. Mal noch mal. Yeah, ja, klar
1: ja, also ich muss ja äh, gestehen, dass das Thema Englisch sprechen dann doch nicht so krass präsent war, weil wir innerhalb der Familie dann viel Dänisch, Deutsch und übersetzt haben. Ah, okay. ähm, mhm. Das heißt, es war jetzt nicht durchgehend, wir unterhalten uns auf Englisch. Äh, kurz nur für die, die es gerade gar nicht blicken, ich habe so ein kleines Thema mit Englisch sprechen, keine Ahnung, ob wir schon mal darüber geredet haben oder nicht, ist auch egal, äh, dass ich so  dezente Unsicherheit habe und mich unwohl fühle, wenn ich dann eben Englisch sprechen muss, verstehen, tue ich einiges, aber selber dann sprechen und in so ein richtiges Gespräch auch gehen, das ist immer so eine kleine, große Hürde für mich. Und jetzt habe ich ja genau einen großen Teil der Familie in Dänemark kennengelernt, die eben nur Dänisch sprechen oder mhm. halt ja, auch Deutsch in Teilen, weil dann auch viel wegen Tourismus, wo sie arbeiten und so und eben auch viele Deutsche dann sich da aufhalten, dementsprechend auch Deutsch gelernt haben, das war halt dann irgendwie auch für mich ganz schön und Englisch auch, aber auch viel gebrochen, deswegen war für mich dann zum Beispiel auch gar nicht jetzt so diese riesige Angst da, dass ich Dinge vielleicht eben nicht verstehen kann, weil von der anderen Seite her eben genauso in Teilen Respekt, sage ich mal, da war, die richtigen Worte vielleicht zu finden oder ähm, ja, einfach auch in so ein Gespräch richtig reinzugehen, weshalb es dann oft eben doch Deutsch-Dänisch war. Mhm, äh, da hat Edu ja dann eben auch viel übersetzt, was dem Ganzen so ein bisschen den Druck genommen hat. Ähm, von dem her war es jetzt nicht dieses, diese riesige Challenge, die ich dann angehen musste und ähm, ja, das war positiv, weil natürlich ähm, wäre es noch mal eine andere Nummer gewesen, wenn man jetzt permanent Englisch gesprochen hätte. Aber es hat mir zumindest in dieser Hinsicht den ersten Schritt so einfacher gemacht und so eine Hürde die überwunden meinerseits, mhm. wo ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe jetzt dann auch mal andere Leute kennengelernt, die eben eine andere Sprache sprechen, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Und das hat sich ja in meinem Kopf immer so ein Horrorszenario ausgemalt. Ähm, und ich habe ja. mir da selber Druck gemacht, das weiß ja. ich auch, ähm, dass man sich halt nicht verständigen kann. Aber das ist halt absoluter Bullshit, weil man kann sich verständigen. Ähm, und ja. das ist, selbst wenn es nur gebrochen irgendwie Englisch ist oder eben nur Teile und keine ganzen Sätze, weil es dann gegenüber trotzdem irgendwie was gemeint ist und das ist halt viel mehr wert, als dann eben gar nichts zu sagen. Ja. Ähm, ja, das habe ich jetzt irgendwie so davon mitgenommen und das war für mich halt ganz schön nochmal jetzt so, okay, ich habe das für mich geschafft, weil ich ja echt dann auch so, wir kamen da an und ich saß dann so im Auto und war so, oh Gott, ich bin so krass, was das angeht, mir so selber Stress zu machen und weil ja. ich Stress habe, auch wenn ich dann so wütend bin oder irgendwas mich emotional mitreißt, kriege ich erstmal so Tränen in den Augen. Hm. Und dann saß ich da im Auto und es so mir dass du die Augen hoch und ich so, Gott, das ist gerade so schlimm für mich. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, warum das in mir immer dann so passiert. Also, ich bin da echt Spitzenreiterin, selber so eine Stresssituation in mir hervorzurufen. Und dann waren so die ersten Minuten um, und dann war es halt voll okay. Und dann weiß ich nicht, war es die Tage über halt, ja, weiß ich nicht, normal. Ja. Also, ich hatte gar nicht mehr so dieses Unwohlsein, was vorher so präsent war.
0: Ja, so also, cool. <lacht> ja, es so ist aber halt dem wirklich so, dass, ähm, wie er das auch schon in, in deiner Story gesagt hatte, man, selbst wenn einem jetzt zum Beispiel auch irgendein Wort nicht einfällt, dann muss man einfach halt versuchen, das so zu umschreiben und am Ende böse ist einem ja sowieso keiner. Ne? Also ich meine, klar bist ja. du jetzt gerade in Dänemark, aber die sind halt auch nur mal Dänen und keine Deutschsprechenden. Also es ist so, ja. für die ist am Ende das Problem ja ein ähnliches. Weil klar, es ist jetzt auf deren Landesseite, aber es ist, ähm, die, diese Sprachbarriere ist ja trotzdem gerade zwischen euch da. Und ähm, ja, also von daher, ich glaube, Böse nimmt einem das sowieso nie irgendjemand. Also ja, aber auch so
1: bescheuert, oder? Also, dass ich so Respekt davor habe, Dinge nicht richtig zu machen und dass es dann irgendwie ähm, … Was in mir auslöst von, was denken die anderen über mich?
0: Ja, aber ich glaube, das ist normal. Also mir ging das am Anfang, ich habe ja relativ lange in einer Firma gearbeitet, also in einem amerikanischen Konzern. Und ähm, da war dann, die Muttersprache ja sowieso Englisch. Und klar haben wir zwar hier Deutsch gesprochen, aber man hatte halt internationalen Kontakt, ähm, teilweise fast täglich. Und am Anfang hatte ich da auch immer super den Struggle mit, weil … Klar hast du, wir wachsen zwar irgendwie mit Englisch auf, also ist jetzt nichts mit Dänisch zu tun, aber jetzt so generell auf das Thema Sprachbarriere, ähm, ja. man wächst oder hat das natürlich auch irgendwie in der Schule, aber wenn du irgendwann so von diesem Punkt Schulenglisch oder ich sag mal normales Unterhaltungsenglisch auf Businessenglisch kommst, dann ist es ja trotzdem was anderes und ich habe ja, am Anfang voll. auch mal super den Stress gehabt und mega die Panik und wollte nicht anrufen, aber irgendwann habe ich halt einfach so gemerkt, dass die halt einfach super dankbar sind, weil du musst ja auch die Kehrtseite sehen, nämlich die müssen einfach keine Fremdsprache lernen. Also mhm. klar gibt es Länder dort, wo dann auch zum Beispiel Spanisch oder sowas gelehrt wird oder halt eben andere Sprachen, wenn du es halt eben möchtest, aber unterm Strich ist Englisch die Weltsprache und das beherrschen sie. Und mhm. ähm, keiner von denen. Also ich habe das wirklich bisher noch nie kennengelernt, dass du so von oben herab und sagt so, ha, du kannst es nicht, sondern jeder ist eigentlich nee. dankbar, dass er zum Beispiel kein Deutsch lernen muss oder Dänisch oder Schwedisch oder was auch nee, immer. Ja. Also von daher äh, sind die da sowieso immer alle entspannt. Und ähm, wenn du am Ende mit anderen Nicht-Native-Speakern sprichst, ja dann sowieso. Also das, dann haust du dir halt dein Dialekte Englisch um. So, so, das ist also eigentlich immer, geht alles immer voll klar. Und irgendwann, ja, habe ich das halt auch so für mich gemerkt und dann war ich da auch entspannt. Aber wie gesagt, ich will damit nur sagen, ich, das Gefühl hast definitiv nicht nur du. Ich glaube, das haben sogar die meisten. Nur irgendwann kommt halt der Punkt, wo du dann wirklich für dich merkst, dass man das so abschalten kann.
1: Hm. Oder dass man es halt. Ja, also übergehen kann, ne? Dies, das, was ich gerade schon meinte, dass du diese Hürde bestreiten kannst, um ja. dann vielleicht dich auch mehr darauf einzulassen ja. und dadurch natürlich auch noch mehr zu lernen, wenn du mit anderen in Austausch gehst, so. Ja. Ähm, hätte ich mich jetzt länger mit irgendwem so unterhalten. Ey, das wäre so ein Gebrabbel geworden und so ein Rumgedruckse. Aber auch da ist es ja irgendwie immer die Situation, dass du was daraus mitnimmst. Du kannst ja immer wieder nur aus solchen Situationen lernen. Und natürlich fühlt sich das unangenehm an im ersten Moment, vielleicht auch im zweiten im dritten und dritten. Das ist aber vollkommen okay. Dafür kannst du aber vielleicht dann die Stunde später oder einen Tag später oder auch beim nächsten Treffen mit, was weiß ich wem, noch mal entspannter an die Sache rangehen, so. Weil du ja immer nur irgendwas mitnehmen kannst daraus. Ich ja. glaube, das ist halt dann die gesunde Einstellung dazu, die ich für mich jetzt auch noch mal gewonnen habe, was nicht heißt, dass ich nicht noch mal so rückfällig werde oder immer noch nervös, wenn ich irgendwie in Englisch sprechen höre und dann so merke okay, kein Problem. Ich, ich gehe kurz auf Klo. <lacht> so halt. Ähm ja, aber wie du schon sagst, also es nimmt einem keiner übel und jeder ist halt einfach dankbar dafür, wenn man so in den Austausch gehen kann und einfach dann sich zumindest so ein bisschen, ja, Dinge erzählen kann, Sachen sagen ja, kann äh, und ja. so weiter. Ja.
0: <lacht> Mir fällt da ja gerade eine Geschichte ein, ich war vor, das ist schon ein paar Jährchen her, im Stadion, <lacht> damals wieder und, äh, also beziehungsweise es war noch vorm Stadion und, ähm, wir sind an so einem Bierstand vorbei und mich sprach dann so ein Typ an und dann so, hey, do you speak English? Und ich dann so, ja, yeah, sure. Und dann so, und das war in Australier und ich habe nichts verstanden. Und dann stand er da so und redet und redet und redet und schien mir dann eine Frage gestellt zu haben und ich so, hä? Das war so, das war okay. so fucking unangenehm, ey. Das bin ich. Da habe ich auch so gedacht so, Puh, so, also, ähm, ja, weil das ist halt echt, also australisches Englisch ist halt einfach nicht von dieser Welt. Also selbst so schottisches Englisch komme ich viel, viel, oder schottisch, ich will jetzt hier niemandem äh, auf den Schlips treten, äh, finde ich noch so viel einfacher, aber das, was der davon sich gegeben hat, ich weiß nicht, ob das auch am Ende nochmal irgendwie so ein, Dialekt von irgendeinem Outback war, keine Ahnung, mm. aber wirklich, ich, ich habe den angeschaut und ich habe gesehen, dass seine Lippen sich bewegen, aber ich habe echt nur so <lacht> verstanden. Das war so, Alter, ja, richtig
1: schlimm. Oh nee, und wie ist die Situation dann ausgegangen?
0: Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, also ich glaube am Ende Tatsächlich, dass wir fünf Minuten geredet haben, ohne dass ich wusste, was er eigentlich wollte. Ich glaube, so, so ungefähr war es. Also, es kam immer so zwischendrin so die notwendigen Schlagwörter durch, sodass ich glaube, er ahnen zu können, was er ungefähr wollte. Also wirklich wusste ich es nicht. Es war echt, das war. Also, das war wirklich hart. Der hat aber auch keine Anstalten dann gemacht, das irgendwie ähm, so in Anführungsstrichen sich Mühe zu geben oder ist, yeah. äh, na, ich, also es ist, also es hat einfach nicht funktioniert, keine Ahnung. Also das war wirklich krass. Ähm, ja.
1: Naja, das waren dann auch nur fünf bis zehn Minuten deines Lebens, die du mit dem Typen verbracht hast. Ja, und es
0: war ja auch irgendwo lustig, <lacht> aber es ist halt dann ja. doch manchmal einfach so erschreckend, weil man von sich selbst eigentlich überzeugt ist und man meint, die Sprache zumindest mal in so einem gewissen Level zu beherrschen, dass man einfach in der Lage ist, sich zu artikulieren oder so ein Ges Ganz Gespräch so auf einer gewissen Baseline führen <lacht> zu können. Und das war einfach  nicht der Fall. Und ich rede jetzt hier nicht von irgendwie krassen Fremdwörtern oder Abkürzungen ja, oder ja. sowas, was du jetzt ja. vielleicht eh nicht weißt. Das ist, äh, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, fühle sehr doll. Ist,
0: übrigens auch so der, das ist einer meiner absoluten Ober- Hasssituationen, da, da, da könnte ich, also das regt mich wirklich maßlos auf und ist auch immer wieder so mein, einer meiner absoluten Deutschhasse, weil, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, so bei TikTok oder Instagram oder irgendwo, wenn jemand ein Video hochlädt auf Englisch. Ja, also, oder es ist ein Deutscher und er lädt aber ein Video auf Englisch hoch. Mhm. Ich schwöre, unter den ersten fünf Kommentaren, die du siehst, ist immer einer dabei so, ah, ist wohl ein Deutscher. So ja, offensichtlich, so. Warum, warum ist es immer so ein Ding, sich darüber lustig zu machen? Und immer yeah. nur von Deutschen. Ich habe yeah. noch nie einen englischen Kommentar gesehen, so, oh, uh, sounds like he's German. Nie, das würde ja, ja, ja. nie einer sagen. So klar, wenn du im Dialog bist ähm, in, und triffst irgendwo mal einen Engländer und dann, ne, was weiß ich, im Urlaub oder wo auch immer, und er fragt, woher kommst du und dann sagst du Deutschland, dann hast du das natürlich schon manchmal, dass man so, ah ja, okay, ich hab's mir gedacht, das geht so in die Richtung oder so. Mhm. Aber es ist so oft dieser wirklich abfällige Kommentar, ich kriege jetzt auch diese Wortlaute nicht hin, aber wo sich dann darüber lustig gemacht wird, dass er einen deutschen Akzent hat. Ja, natürlich hat er einen deutschen Akzent. Könnte daran liegen, dass er Deutscher ist. So. Ist so.
1: Dankeschön. Das hatte ich auch schon mal oh. irgendwo, ich weiß nicht, ob es ein Video war, wo es genauso, also deshalb thematisiert wurde oder äh, Kommentare darunter, wo ich mir so denke, natürlich, beim Italiener hörst du auch seinen italienischen Akzent raus. <lacht> beim Spanier ebenfalls. Was ist dein Problem? Es regt mich so auf. Ja. Es regt mich so auf. Natürlich hört man doch dann den Deutschen. Und es ist vollkommen in Ordnung. Und wenn Leute das halt so heftig hören, dass sie den nicht haben Hammer, Digga, kann man feiern. Lass doch das mal eher dann feiern, anstatt darauf aufmerksam zu machen, dass ja. es dann ja anscheinend so kacke ist, dass man den deutschen Akzent drauf Ja, Digi, und du, Hugo, der da in, seinem, in seiner Butze zu Hause sitzt und nichts auf die Reihe kriegt, der spricht halt gar kein Wort Englisch und ja. macht sich über andere lustig oder was. Also, ja. weiß nicht, es sind dann solche Hans Peders, die sowieso nichts im Leben auf die Reihe kriegen. Und das ist genau der ja. Punkt, warum so viele so viele Respekt davor haben, als Deutschen, als Deutsche, <lacht> Deutschen, <lacht> Englisch zu sprechen. Ja. Weil da natürlich auch das Ding herkommt von Menschen korrigieren dich ständig, Menschen belächeln dich, Menschen, ähm, äh, keine Ahnung, es immer irgendwie besser. So ja, ich jetzt ich mal denke, ohne wow, ist doch kein Wettkampf, Alter. Wo, wo, worüber reden wir hier gerade? Ich möchte mich doch einfach nur austauschen können oder irgendwas sagen können, damit andere das verstehen. Social ja. Media, sowieso ja noch schlimmer, wo ja eh so gar keine Distanz mehr da ist und alle einfach nur raushauen, im schlimmsten ja. Fall. Wow. Aber,
0: und <lacht> es ist mir aber wirklich bisher ausschließlich bei Deutschen aufgefallen, also es, ich bin wirklich viel ja. auf internationalen Videos irgendwie zufällig unterwegs, weil ich, keine Ahnung, hier und da was like und dann wird mir doch wieder ein Video von einem Italiener, sagen wir mal, reingespült, der offensichtlich äh, Italiener ist, ja, weil du es einfach hörst und da hast du keinen Italiener, der drunter kommentiert so, ah, was wollen Italiener? So, es ist wirklich immer nur der Deutsche. Also ja, es wird Einzelfälle geben, so, aber ja, ist genau das ist genau das, was du sagst. Das ja. ist wirklich, ich, und ich verstehe es nicht, weil so A, äh, ist der Witz einfach mittlerweile schon so alt und einfach auch nicht mehr lustig. Nicht, dass es jemals gewesen wäre, nicht, dass es überhaupt ein Witz <lacht> wäre, so, aber warum wird das permanent immer noch so oft kommentiert? Es ist, macht mich wirklich wahnsinnig und weil es immer irgendwie so ein bisschen beleidigend und immer so ein bisschen, ich ja. mache mich darüber lustig, so. Ja, und cool. äh, die Leute, die Deutsch ähm, sprechen und perfektes Englisch reden, weil sie vielleicht englische Wurzeln haben oder sowas, von denen kommt sowas auch nicht. Also es ist nee. wirklich immer nur so der, der absolute Oberallmann, der meint das jetzt irgendwie. Und ich habe vor, vor ein paar Wochen auch mal ein Video von einem, ich glaube, es war Walise ähm, auf TikTok gesehen. Und da hatte das auch einer drunter kommentiert. Richtig dumm und dann kamen halt natürlich die ganzen Kommentare drunter so du weißt schon dass es einfach nur walisisch ist und es war so das das oh war wirklich Gott. so der weil ich meine zugegeben so walisisch klingt halt schon manchmal nicht sehr englisch <lacht> aber es ist halt <lacht> einfach nur mal diese Sprache und es war also das war wirklich so der, der Gipfel der Dummheit <lacht> sich darüber das dann ist lustig dann zu machen dumm. und dann oh, ja. na, das ist so ja. also ich, ich, ich würde gerne sagen so halte doch einfach kommentiert doch einfach nicht aber kommentiere sind gut für äh, kommentiere Kommentare sind gut für den Algorithmus also machts weiter was?
1: Nee, <lacht> haltet aber haltet euch mit
0: dummen Kommentaren zurück ja das echt.
1: die Art und Weise verstehe ich nicht verstehe ich wirklich nicht nee <lacht> ich habe gerade wollte noch irgendwas dazu sagen ich habe den Faden verloren naja ist irgendwie weg vielleicht kommt es gleich nochmal wieder ah da
0: habe ich auch noch eine lustige Geschichte wo du das gerade sagst das,
1: Faden verlieren.
0: Ja, das ist jetzt wirklich, eigentlich mache ich jetzt genau das, worüber ich mich eben aufgeregt habe, nämlich mich so oh ein Gott. bisschen lustig machen. Aber ich finde, es ist nur mal ein bisschen eine andere Schublade, und zwar, wenn deutsche Sprichwörter eingeenglischt werden. Und nicht, dass ich mich darüber jetzt lustig mache, sondern es ist halt einfach dann so ein bisschen lustig und goldig, das halt einfach mit einem Selbstverständnis zu sagen, was in der anderen Sprache natürlich nicht funktioniert, weil warum soll so ein typisch deutscher, äh, deutsches Sprichwort im Englischen zum Beispiel funktionieren? Und äh, wir hatten mal einen Arbeitskollegen und der hatte dann in einem internationalen Call gesagt, ja, ähm, yeah, I don't get this, uh, we are missing the red line. Ja! <lacht> und dann war das wirklich so die, die haben das dann erst wohl so hingenommen irgendwann so am dritten vierten mal so okay what do you mean with you missing the red line <lacht> Und das war so lustig und äh, ja fand ich muss ich gerade dran denken weil so, du das ist noch yellow, yellow from, from the egg.
1: Ja. genau
0: ja das war ganz lustig <lacht> und da kann ich dann doch auch ein bisschen drüber schmunzeln
1: das ist auch in Ordnung. Also da würde ich auch sagen, das ist okay. kann man ein bisschen drüber lachen. Ja. Bist du so gut in Redewendungen? Oder bist du so einer, der auch gerne dann mal so
0: im Deutschen Redewendungen oder im vertauscht? Englischen
1: vertauscht? Nee, im Deutschen einfach. Weil ich habe sehr viele Kandidatinnen um mich herum, die das nicht so kennen. Und dann kommen da immer so <lacht> äh, wie sagt man, verschiedene ähm, Sprichworte, Redewendungen so in einem raus und man denkt so sind das nicht zwei verschiedene? Das macht ja. den, jetzt bin ich selber, oh, ja. selber auf dem Stoff, das mhm. macht den Kohlen nicht fett. Den Kohl ist nicht das fett? Der, ist, das der, ist das die Redewendung? Das macht jetzt den Kohlen nicht fett, den Brei nicht oh, Schleimig. Oh mein … Schleimig? Gott. <lacht> Nein, wenn man so sagt, <lacht> wenn man so belanglos irgendwie dann nochmal was raushaut und meint, das wäre wichtig … Und mhm. jemand anders dann sagt, ja, das macht den Kohl jetzt auch nicht fett.
0: Ich kenne das mit dem Bock, aber Was? Ja, aber mit dem Kohl habe ich noch nie gehört.
1: Also, das gibt es ja gar nicht. Jetzt haben wir schon verschiedene Redungen. Ja, wir, wir kommen halt einfach aus verschiedenen ähm, Daran es liegen. Teilen in Deutschland. Ja, weil manche Sachen, die Edo mir zum Beispiel sagt, die habe ich auch noch nie gehört. Natürlich fallen sie mir jetzt nicht ein, was natürlich super scheiße ist, als Beispiel nicht zu nennen für einen Podcast, wenn man gerade in das Thema einsteigt. Aber ja, ich glaube, du weißt vom Prinzip her, was ich ja. meine. Ich,
0: ich habe auch parallel mal gegoogelt, also das macht den und dann ist das erste Kohl nicht fett dann Braten nicht fett und dann Bock nicht fett. Und dann kommt tatsächlich auch Brei nicht fett. Also ich weiß nicht, ob es am Ende wirklich alle gibt und vielleicht ist auch nichts davon <lacht> falsch. Ähm,
1: den Bock, also das Tier, mhm. das habe ich noch nie gehört. Aber
0: ja, also scheinbar, den scheinbar gibt es das alles. Weil wie gesagt, wenn man das macht, den eingibt und dann kommt direkt ähm, mhm. Kohl, Braten, Bock, Brei.
1: <lacht> ja gut kann man dann einfach mal austauschen, auch was aber, man gerade so Lust hat. Ja, aber ja.
0: möglicherweise ist dann der Kohl vielleicht das, das Urgestein des Sprichwortes. Hm. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich bin, also, ich, ich würde sagen, ich bin insofern gut darin, als dass mir, glaube ich, relativ schnell auffällt, wenn jemand etwas sagt, was nicht so richtig stimmt.
1: Wie jetzt zum Beispiel.
0: Ja, oder zumindest, weil es mir halt einfach nicht bekannt vorkam. Ich ja. bin aber, glaube ich, auch ganz gut darin, mich manchmal selbst zu verwirren.
1: Also nicht schwarz, nicht weiß, du bist in der Mitte und mal so, mal so.
0: Ja, bin da einfach so ein richtiger Normal. Nee,
1: weil es gibt ja wirklich Menschen, die dann diese Redewendungen auch so oft anwenden, ja, weißt ja. du? Wo man dann so denkt, so okay, manchmal ist lustig, so krass, lange nicht mehr gehört und manchmal denke ich auch so …
0: Es gibt hey, aber auch...
1: Es ist irgendwie komisch, dass du es gerade sagst.
0: <lacht> ja, es gibt aber auch Redewendungen, die, finde ich, sich so in den Sprachgebrauch ganz gut integriert haben, die ja, die so also allgegenwärtig sind und man halt einfach immer verwendet. Auch manchmal so unterbewusst, weil man das selbst gar nicht irgendwie so wahrnimmt, dass es jetzt wirklich eine Redewendung ist, sondern man denkt einfach, es ist so geläufig und jedem ist diese Redewendung, Redewendung so bekannt, dass man das einfach halt mit einbaut. Und dann gibt es welche, die so, so richtig hochgestochen sind und die gefühlt auch nur von einem elitären Kreis irgendwie verwendet wird. Und wenn das dann irgendeine Person nutzt und dann ist es so, ja, okay, komm mal runter so von deinem, ja, komm mal runter von <lacht> deinem Schiff, <lacht> Boot, Flugzeug, was auch immer. <lacht> Hohen Ross. Ähm, das waren wir jetzt. <lacht> ähm,
1: was war's denn nun? Ähm, <lacht> U-Boot, äh, weiß ich nicht.
0: <lacht> ja, genau. Also von daher kommt es, glaube ich, echt auf die Redewendung an. Okay. Nee, weil Würde ich bin ich da raus. Sagen.
1: Es kam mir einfach nur gerade in den Sinn. Ich, ich versuche dich ein... mal, dich als äh, wortegewandter Mensch, den ja. kann man ja mal nachgehen. Kann man ja mal gucken, was es dich so, vielleicht auch inspiriert. Vielleicht inspirieren die Redewendungen ja auch so ne, dem weiter nachzugehen und dann sagst du so, ja, die deutsche Sprache ist mir so geläufig und ich liebe es und deswegen hau ich auch gerne Redewendungen raus. So hätte ich dich auch vielleicht einschätzen können. Ja? Nein. Also
0: vielleicht <lacht> wirklich eher unterbewusst. Ich okay. versuche dann eher nur Redewendungen zu vermeiden, wenn ich mir selbst unsicher bin, wie sie denn gerade geht. <lacht> ist sicherer. <lacht> ist
1: sicherer. Was soll man sagen? So. <lacht> uh, ja. Ich habe mal wieder eine Poesiealbumsfrage. Poesiealbumsfrage. So. Hau raus. Die Frage ist so ein bisschen nicht ganz so viel ekel, sondern einfach wirklich mal auch so nicht deep, aber so ein bisschen sachlicher. ja. Weißt mhm. du, sonst haben wir ja immer, wir reden viel über Scheiß und sonst äh, irgendwas, aber diese Frage steht schon ganz lange hier in meinem Portfolio. Mm -hmm. Portfolio oder Portfolio?
0: Portfolio. Portfolio. Aber ich sehe es auch eigentlich nicht als Portfolio an, weil es steht einfach auf deiner Liste und deine Liste oh ist jetzt nicht unbedingt Oh mein Gott, ich habe dann
1: einfach ein schönes Wort rausholen wollen. Na gut. Wir kommen <lacht> einfach zur Frage: Wärst du lieber so ein. Industriekletterer, so an Windkraftanlagen oder mhm. so, weißt du, die so an Industrieschornstein mhm. yeah, yeah. arbeiten mhm. oder so Fenster mhm. sauer machen an so hohen Gebäuden oder diese äh, so ein Elite-Taucher, weißt du, die so in Bohrinseln oder sonst irgendwie so die Ölleitungen reparieren und dann immer ganz weit in die Tiefe tauchen müssten.
0: Mhm. 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 Lustigerweise habe ich erst kürzlich darüber nachgedacht, weil ich mal wieder ein Video gesehen habe über eine Position, ich glaube, es ist in Utah, da steht ein sehr, sehr hoher Sendemast, ich weiß jetzt nicht genau wie hoch, ich sage jetzt mal 300 Meter, und auf diesem Sendemast ist oben eine Glühbirne. Und diese Glühbirne muss einmal im Jahr <lacht> gewartet oder gewechselt werden. Und da gibt es dann einen Kletterer, der wirklich da hochgeht. Und oben diese Glühbirne tauscht. Und das waren irgendwie 25.000 Dollar oder sowas, die ihr dafür bekommt. Oder vielleicht waren es sogar oh. noch ein bisschen mehr. Ich Krass. Bin, ja, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es war so ein. Es, es, es war ein mögliches Jahresgehalt. Dann natürlich jetzt kein exorbitant hohes Was? Ja, ja, es war echt viel. Für
1: eine Glühbirne. Mhm.
0: Das, wie gesagt, es war ein Video. Es kann natürlich auch sein, dass irgendein Dulli äh, das genommen hat und hingeschrieben hat und dadurch ja, Klicks ja, gesammelt ja. hat. Ich war, ich habe es nicht auf Richtigkeit <lacht> geprüft. Ich habe aber davon schon öfter mal gehört. Also es gibt auf jeden Fall wirklich diese Gefahrenzuschlagsberufe. Also das ist ja wie ja. die Leute, die an Hochspannungsleitungen und sowas arbeiten. Wie gesagt, wie sich das jetzt hier Unterscheidet. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich dann auch darüber nachgedacht, so, boah, könntest du das oder könntest du es nicht? Weil ich bin jemand, der so ein bisschen Höhenangst hat, was ironisch ist, weil ich ja kletter oder beziehungsweise boulder. Und ähm, das kommt auch immer so auf den, dann auf meine Tagesform an. Manchmal geht das so ganz gut und manchmal bin ich dann so ein vier Meter Höhe und denke mir so, Alter, du stirbst. So, du hältst mhm. dich hier gerade nur noch mit deinem kleinen Finger fest und ähm, ja, cool, das war's dann jetzt. Ja, ja, <lacht> ähm, ja. Egal, also auf jeden Fall habe ich dann darüber nachgedacht und warum ich das sage, es gibt einen großen Unterschied, nämlich wenn ich gesichert bin und wenn ich nicht gesichert bin. Und wenn ich gesichert bin, bin ich eigentlich voll entspannt. Also wir haben auch mal in New York zum Beispiel so einen Helikopterrundflug gemacht, wo wir auf der Reling dann saßen. Und mhm. wo du so die Beine hast, Baumeln lassen und so, das war überhaupt gar kein Ding, weil du warst ja festgeburtet. Boah, krass. So, ähm, also, man darf da natürlich keine Trust-Issues haben, so, aber <lacht> … Ja, ja, ja. Das <lacht> aber ist Vielleicht
1: auch ein kleines Thema meinerseits, aber hey.
0: <lacht> ja. Ähm, so, um jetzt nochmal den Bogen auf die Frage und auf die andere Sache zu spannen, auch eigentlich noch eine ganz coole oder lustige Geschichte. Ähm, jetzt ist das ja gerade kürzlich hier mit äh, Titan passiert, ne? Mhm. Und ich habe vor vielen, vielen Jahren mal bei, es war wahrscheinlich nicht auch in Schweiz, aber bei irgend sowas in die Richtung, konntest du damals schon Exkursion zur Titanic buchen. Also das gab es, Frag mich nicht, ob das wirklich durchgeführt wurde oder so, aber es war, irgendwo hatte ich das mal in einem Buch oder in einem keine Ahnung, Prospekt oder was auch immer das war und das hat irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60.000 Euro oder sowas gekostet und ich bin, ich finde das ganz generelle Thema Titanic super spannend, ich liebe auch den mhm. Film und ich finde, irgendwie habe ich eine krasse Faszination für dieses Schiff oder, sagen wir mal, für diese ähm, komplette Geschichte und habe mir immer gedacht, so, wenn du mal genug Geld hast  dann buchst du dir so eine Fahrt und fährst runter zur Titanic, weil ich das super geil fand. Nicht und irgendwann, genau, aber das ist schon, wie gesagt, viele, viele Jahre her. Ja, und ja, ja. jetzt irgendwann, auch schon vor ein paar Jahren fing es dann so an, wo ich mir dachte so, boah, das ist schon eigentlich so eine krasse tag 4, da runter zu gehen und dann passiert irgendwie was schlimmste überhaupt. Wahrscheinlich ist es ein relativ geiler Tod, weil ich meine, wenn das Ding implodiert, ich glaube nicht, dass du da viel noch von mitbekommst. Nee. Und, kurz und dann war es das. Also wahrscheinlich ist nee. es sogar noch relativ, geil ist jetzt das absolut falsche Wort, aber unter vielen Möglichkeiten zu sterben, stelle ich mir vor, dass das wahrscheinlich noch für deinen Geist so die, die angenehmste ist. Ähm. So, jetzt habe ich viel gelabert. Nichtsdestotrotz ist das eine krasse Diebtag-4 und deshalb würde ich mich, glaube ich, dann eher für den Industriekletterer entscheiden. Mhm. Ähm, wenn ich, ja, wo du dann halt immer so gut angekettet und sowas bist. Aber ich würde wahrscheinlich keinen der beiden Berufe wählen. <lacht> <lacht>
1: ja, weil du musst dich entscheiden. Ja, dann es gibt hier nur ich, das eine oder das andere.
0: Dann würde ich, glaube ich, eher, weil ich glaube, ich kann das auch noch erklären, um die zwei, drei Sätze noch dran zu hängen, weil mhm. se, auch wenn ich natürlich meine, meinen Sicherungsgurten und allem vertrauen muss, habe ich bei allem, wo ich hochkletter, eine gewisse Eigenverantwortung. Und unten sind so viele Fremdfaktoren, die dazukommen. Also ne, du, du bist in einem U-Boot, das muss ja schon... Also, da ist so viel Technologie dahinter, wenn es nicht gerade die Titan ist. <lacht> ähm, okay, sorry. <lacht> ähm, da, ist, da, da ist so viel Technologie und so viel, was schief gehen kann, ja, von den, vom Material, von der Technik, von ähm, einer Undichtigkeit über Elektronik. Also, es, es kann so viel irgendwie passieren. Und da oben ist es halt, wenn ich irgendwo hochkletter, also klar sollte der Stahl, auf dem ich rumkletter, halten, aber das wird er in den meisten Fällen, sonst wird so ein hoher Mast auch noch nicht stehen. Und ich bin eigentlich nur für mich verantwortlich, mich richtig anzuketten. Und da mhm. habe ich eine bessere Kontrolle drüber. Und deswegen glaube ich, könnte ich das besser. Mhm. So, jetzt beende ich hier meinen ewig langen Monolog. Wie siehst du das?
1: <lacht> <lacht> ähm, ich bin total bei dir. Ich würde mich auch für den Industriekletterer Job entscheiden, weil, also es löst beides in mir so ein Kribbeln im Bauch aus, wenn ich dann darüber nachdenke, weiß ich nicht, wenn man mal irgendwo auf so einem Berg stand oder an so einer Klippe, Steilküste, keine Ahnung, es geht halt so krass weit runter. Oder auf so einer Plattform, keine Ahnung, ich hatte das auch, als wir auf der Zugspitze zum Beispiel waren, an bestimmten mhm. Stellen geht es ja, ja direkt ja. runter. Ja. Und da fängt es schon an zu kribbeln. Und das ist ja auch dann, dadurch, dass dieses kribbeln halt da ist, wenn deine Beine ja auch plötzlich so wabbelig und irgendwie kannst du ja. es dann halt gar nicht kontrollieren. Ja. Ja. Ähm, aber dieses Tauchen, ich bin noch nie getaucht, deswegen <lacht> kann ich das gar nicht so richtig nachempfinden, nur mit dem Schnorch immer irgendwo in der Ostsee. Ähm, aber ich habe sehr viel Respekt vor dem Meer. Mhm. Meer das Meer und das Wasser ist für mich ähm, so beeindruckend und auch auf eine Art und Weise halt dadurch, dass ich halt von der Ostsee auch komme und da geboren bin und so super heimisch und ähm, beruhigend auch da zu sein. Aber wenn du dir mal überlegst, dass da einfach so viel ist, was wir mit Sicherheit auch noch gar nicht wissen, so weit ja. und, und generell die ja. Kraft des Wassers und des Meeres, kriege ich da wirklich … Beklemmungen, wenn ich daran denke, irgendwo runtertauchen zu müssen, natürlich hast du es gelernt und weißt, was du zu tun hast, ist ja schon klar, aber Alter, dann tauchst du da und bist an dieser Flasche dran, an der Sauerstoff, äh, in deinem Sauerstoffgerät und ich ja. weiß nicht, allein das löst in mir schon, also es ist so viel Unbehagen aus,
0: ja.
1: dass, stell dir mal vor, du bist da so weit unten und dann, weiß ich nicht, passiert irgendwas und dann krieg dieses Sauerstoffgerät ist es vorbei. Ja. Also zu ertrinken stelle ich mir auch ja. unfassbar schlimm vor, wenn wir eh schon an diesem Punkt sind und jetzt mal darüber reden, ne? ja. ähm, dass du erstmal halt nach Luft dringst und dann ja. geht das da in deine Lunge, das Wasser in die Lunge und dann bist du wahrscheinlich auch erstmal weg, ohnmächtig und dann kommst du vielleicht noch mal wieder und dann passiert es noch mal und dann bist du erst tot. Also es ist natürlich jetzt ein Schritt weiter gedacht, ne? Aber ja. Alter, also ja. Wasser, wunderschön und ich liebe es am Wasser oder auf dem Wasser zu sein. Aber auch wie tief das dann da geht und was da für Tiere ähm, beheimatet sind, von groß bis klein und also krank. Deswegen ja. würde ich mich auch niemals dazu entscheiden, entschließen. Ich würde mich nicht entscheiden, so ein Taucher, so eine Taucherin zu werden. Wow. Ich kriege auch echt immer so. Aber auch generell wenn ich so Dokus nicht? Weiß ich nicht. Ich okay. finde das. Also natürlich ist es dann, wenn man irgendwie so einen Tauchkurs macht, dann ist man ja nicht in so krass tiefem Wasser. Ja. Aber ich kriege auch schon immer so ein muss ich jetzt auch gerade durch, aber ich merke schon, wie ich mir das gerade so selber ähm, aneigne, dieses Gefühl. Wenn ich so Dokus schaue über dann Wale oder irgendwelche anderen Sachen, wo sie dann erzählen, wie die leben und dann tauchen die da selber runter und dann siehst du diese riesigen Tiere, was so krank beeindruckend ist, aber gleichzeitig auch so, niemals würde ich da ins Wasser gehen, weil dann siehst du, wie tief das Wasser geht und wie dunkel ja. es wird. Ja. Boah, ey. Das ist crazy. Nee, da würde ja. ich mich einfach, was weiß ich, wie viele Male an so einem Mast hängen und da äh, rumklettern oder irgendwelche Fenster putzen und äh, sowas machen, als zu tauchen. Uiuiui.
0: Ja, das ist auch immer so dieses Gefühl, wenn du von einer. Ähm, also, ich, ich ring da, also, ich finde das super spannend und ich, ich liebe die Unterwasserwelt, ich liebe Wale, Haie. Ich ja. finde das so mega cool und. Aber klar, wenn man das mal so in Relation setzt, ne, der Sporttaucher dürfen bis 40 Meter tauchen und ähm, ich glaube, der Weltrekord liegt bei 300 irgendwas Metern und ähm, es geht bis, äh, was weiß ich, wie viele Kilometer runter. Also, ja. das ist ja ne, wirklich nur ein winziger Bruchteil eigentlich von ja. dem. Und ja. ähm, klar hat man irgendwie schon viel erkundet, aber gerade, ich weiß nicht, ist noch nicht so lange her, letztes oder vorletztes Jahr, wo. Ähm, dieser älteste Hai entdeckt wurde, dieser Krönlandhai mit 400 Jahren und wir sind jetzt halt im Jahr 2023, ne? Also ähm, wenn, wenn wenn sowas jetzt erst rausgefunden wird, ja. also, wie, wie krass, also ne, was? was herrscht, unten halt noch alles. Das ist, Ich finde ja, find das super spannend und super beeindruckend, aber ich, ich kenne das mit diesem beglemmenden Gefühl, wenn du ähm, zum Beispiel auf so, einem, auf so einem Riff tauchst und dann hast du so dieses, ähm, oder schnorchelst, ähm, jetzt in meinem Fall, und du hast dann dieses türkise Wasser und dann hast du diese blaue Wand, die auf einmal runtergeht. Und das ist echt ja. immer so ein, so eine Überwindung, die, einfach da diese, diese fünf Meter weiter zu tauchen, das ist so krass und, und einfach so diesen Blick, also eben wirklich in diesem offenen Gewässer zu sein und auf die Inselseite zu schauen und nicht umgekehrt, das ist so ein richtiger Struggle. Das ist echt krass mhm. und es ist, es ist total geil, aber es ist trotzdem, dann kommt direkt dieses Schaudern, dieses oh, und so, so faszinierend es halt auch ist, ja, aber ich verstehe das voll. Also das ist so. Ja,
1: auch also die, was ich halt meinte, auch dieses mit dem Atmen, ne? Also wenn du da halt in der Luft hängst, bist du kannst du immer atmen, da passiert ja nichts. Und da halt von so einem ja. Sauerstoffgerät abhängig zu ja. sein. Ja. Äh, hm, ich meine, dazu hat man dann wahrscheinlich auch sehr viele Filme gesehen <lacht> und sich sonst <lacht> irgendwas reingezogen, wo dann immer irgendwas dramatisiert wurde. Ja. Aber ja, also ich atme dann lieber frei und bin ganz weit oben als ganz tief unten an der Sauerstoffflasche. Ja. Hey, wir starten eine Umfrage <lacht> bei Spotify. Was würdest du wählen? Industriekletterer oder elite Sporttaurer, Sport was auch immer?
0: Ja, ich glaube, ersteres werden mehr auswählen. Prognostiziere ich mal. Obwohl ich letztes Mal auch katastrophal falsch lag.
1: Katastrophal falsch.
0: <lacht> ja, es, es gibt nur richtig oder katastrophal falsch. Nee. <lacht>
1: Ganz kurz nochmal zu dem Wasserthema. Ich habe in der ZDF-Mediathek, ich weiß nicht, ob das immer noch da ist, eine Serie mir angeschaut. Da ging es, ich habe natürlich den Namen vergessen, und da ging es aber genau um diese Unterwasserwelt, wo sich dann nachher aber auch so ein eigenes System noch herausgestellt hat mit so Zellen und sonstigen ähm, wie man das auch immer nennt, die halt so sich auf die Wasser, auf die Tiere im Wasser so gesetzt haben oder in deren Köpfe Organismen. auch so reingegangen sind. und Organismen, ja genau. Und die sich dann ähm, so verschiedenste Sachen überlegt haben, wie sie die Menschen ähm, … Töten klingt jetzt bescheuert, aber die halt quasi so einen Auftrag hatten, die Menschen zu überrennen oder dann mhm. ein, Beispiel zum, äh, ein Beispiel zum Beispiel, da waren dann so Krebse und äh, so eine riesige Krebsmasse und die sind dann irgendwann aufs Land und haben halt ganz äh, viel an der, an der Küstenregion eingenommen an Städten und mhm. ähm, Menschen halt dann eben auch, ähm, ja, getötet in dem Fall war es ja einfach, um halt auch so ein Zeichen zu setzen, würde ich mal sagen. Wale sind dann so, äh, von denen man das halt noch nie gehört hat, sind so auf irgendwelche Schiffe rauf und so äh, raufgefallen, hochgesprungen und haben dementsprechend halt auch dieses Schiff komplett zertrümmert mhm. und das ging halt äh, weiter und ich fand das halt heftig faszinierend, weil das natürlich auch so die Message ist von, wir Menschen denken immer, wir wären die Cleveren und haben alles unter Kontrolle und haben so viel Einfluss auf die Natur. Ja. Und eigentlich ist es aber ja das komplette Gegenteil. Natürlich ist es eine Serie und viel dann dahergesponnen und ausgedacht, aber trotzdem dieses, ähm, das alles mal so zu sehen und was da für ein Organismus dann einfach noch mal separat auch entdeckt wurde von den Menschen natürlich und dass die dann, das ging halt so weiter, dass sie irgendwann auch damit kommunizieren konnten oder wollten. Ja. Ey, das ist schon ähm, Nochmal, weiß nicht, regt zum Nachdenken dann nochmal an, ja. wie klein wir irgendwie auch sind, ja, voll. obwohl wir immer das Gegenteil behaupten oder meinen. So. Ja,
0: das ist also, ich, ich habe schon sehr, sehr oft und sehr lange mit diversen Menschen über dieses Thema geredet, weil ich das so irgendwie auch ein Stück weit philosophisch finde und sehr ähm, abendfüllende Themen sind. Mhm. Und ich. Ich finde es auch super, super spannend, weil der, also klar, der Mensch hat natürlich eine gewisse Intelligenz und ist nicht umsonst jetzt als äh, das Lebewesen heute an dem Punkt, wo er ist. Trotzdem ist es immer sehr interessant zu sehen, wie Intuition die Intelligenz halt oft tötet. Und da gibt es super viele interessante Beispiele dazu. Ähm, gab zum Beispiel mal so einen Versuchsstand, ähm, wo eine, so eine Box aufgebaut war und in der Box war dann was zu essen, also irgendwie ein Riegel oder so. Und man hat dann Menschen auf der Straße gefragt, okay, wie kommst du jetzt an diesen Riegel dran? Und das war halt, dann gab es diese so Türchen und hier Schlösser und wie auch immer und Sau viele, ich weiß die Ergebnisse nicht mehr, sau viele sind gescheitert, viele haben dann gesagt, wissen sie nicht oder es hat dann vielleicht doch irgendjemand mit einem sehr hohen IQ das vielleicht einmal mal geschafft und dann haben sie einen Schimpansen hingesetzt und der saß halt kurz davor, hat dann auf den Kasten draufgeschlagen, zerstört und das Essen rausgenommen. Und das ist jetzt erstmal ja. natürlich der ganz andere, aber der absolut pragmatische Ansatz und das sollte halt so ein bisschen aufzeigen, wenn es irgendwann mal so in so einer Notsituation kommt, sind Tiere, viel intuitiver und viel mehr mhm. in der Lage, Situationen richtig einzuschätzen als der Mensch, weil er es halt viel mehr durchdenkt. Mhm. Das muss jetzt nicht unbedingt der richtige Weg sein, aber es geht mehr so um diese Überlebensinstinkte. Und mhm. das kann man halt auf ganz viele Tiere irgendwie adaptieren, wo man ja auch noch super wenig bisher rausgefunden hat. Also Nehmen wir zum Beispiel ähm, Oktopusse, die ja auch super intelligent sind, ja, die ähm, in weniger Momente in der Lage sind zu verstehen, ähm, wenn du einen Schrank reinmachst mit Schubladen, wo sie wo ran müssen, wie sie das irgendwie mm. nutzen müssen oder ähm, so viel, was man auch über manche Tiere noch gar nicht rausgefunden hat, wie, es gibt zum Beispiel so eine, ähm, das sind Aale und die schwimmen im Jahr irgendwie 8.000 Kilometer seit Hunderten von Jahren, um an dem gleichen Ort ihre Eier zu legen und dann wieder zurückzuschwimmen. Und Krass. ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war, aber wir reden hier wirklich von Kontinent zu Kontinent. Also die leben in irgendwelchen, ich sage jetzt mal Flussgewässern in Amerika und schwimmen dann so weit raus, bis irgendwie über den Ozean, bis nach Afrika, um die da zu legen und wieder zurück. Also, wie gesagt, nagel mich nicht darauf fest, ja, ja, da, da ja. stimmt dir jetzt nichts davon, aber nur so rein von der von der Entfernung. Und man weiß halt einfach nicht, warum und b, wie. Also, woher mhm. wissen die diese genauen Wege? Und das ist das ist so super interessant. Und da gibt es ja tausende Beispiele von und ich, ich finde das so, ja, so interessant einfach, dass es ja. Super spannend.
1: Könnte man jetzt noch ewig weiter drüber ja. schreiben, finde es auch so äh, mega faszinierend einfach.
0: Ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt äh, gesagt habe. Ach so, weil, genau von dieser Serie, weil du davon gesprochen ja, hast. Ja. Deshalb ist es, ähm, ja, ist es am Ende gar nicht so weit hergeholt. Also natürlich hat der Mensch einfach viel mehr Möglichkeiten und durch, ja, Waffen oder sonst was natürlich viel mehr die Möglichkeit, äh, andere Spezies irgendwie auszurotten. Aber wenn es jetzt mal so rein der Mensch müsste sich so verteidigen, wie er ist, und das käme irgendwie hart auf hart, glaube ich schon, dass viele Tiere da, was heißt glaube ich, ist ja logisch, ähm, ja. da die viel stärkere Macht wären.
1: Voll. Und da schreibe ich so.
0: Ja. Das war's für diese Folge. <lacht> das
1: war mal kurz abdriftendes Thema. Ich hatte auch eigentlich schon, äh, ich habe nämlich kurz davor überlegt, sage ich das jetzt noch? Sage ich das jetzt nicht? Ich sage das noch. Passt irgendwie. So. Ja. Damit beenden wir diese Podcast-Folge.
0: Ja, bis nächste Woche. Vielen tschüss. Dank, Dominik. Okay, danke, <lacht> danke tschüss. Danke auch dir. <lacht> Abrupter Abbruch. <lacht>